0: ldfm.ru представляет. Многим, я думаю, будет интересно, как вы решили стать тренером, то есть вот, закончилась карьера у вас профессионального футболиста, mm -hmm. то есть вот, как, как получилось.
1: Как у всех, которые заканчивают футбол, стоит вопрос, что дальше сделать. Кроме футбола особо никаких глубоких познаний нет, поэтому... В том или ином качестве работы в футболе. Ну, uh -huh. Выбрал вот, тренерскую. Uh -huh. пока рано говорить, насколько это правильный выбор, но выбор сделал. Uh -huh. А вот если говорить об этой
0: работе, ну понятно там о минусах работы, да, что вот нервно достаточно работа, что тренер отвечает за результаты и прочее. А что бы все привлекало в этой работе, это привлекает, что нравится. А положительных стороны говорить. Uh -huh.
1: Положительных очень много положительных. Прежде всего, это возможность себя реализовать и видеть плоды своего труда. Есть определенная цель, которых ты добиваешься. И в этой профессии ты себя можешь реализовать, как ни в, ни в какой другой. Победы на тренерской подписи, они благодарность за тот нелегкий труд. Поэтому есть цели, которые нужно достигать, и это привлекать к венерской профессии. — Вот, кстати, если
0: еще тренерской темы коснуться, вот у нас такая специфика, тоже многим будет интересно, что в институте подготовки тренеров, чтобы начать обучение, необходима рекомендация футбольного клуба, насколько я это правильно понимаю. вот Плюс это или минус? Допустим, если взять историю с Мауриньей, он ведь на профессиональном уровне особо не играл, тренер-то интересный. Это по-разному.
1: Может быть от клуба, может быть от кого угодно, рекомендации от футбольного там сообщества, от общественной организации, неважно. Любой человек может начать даже с нуля прийти и начать с первой самой лицензии, которая позволяет тренировать детей. Почему нет то есть можно уже... пройти все ступени а можно как, как допустим есть мировая практика если ты был топовый дракон то ты начинаешь с, уже с, минуя некоторые ступени поэтому угу. всех по-разному
0: а то что вот э, в прессе были, скажем у некоторых обозревателей э, попытки назовем это так вот э, истории с Фабио Капелл. назвать его суд да, то, что вот, отечественный специалист
1: для 2018 -го угу. года, вы как к этому относитесь. Положительно, если такое произойдет, тренер очень неопытный и именитый, и есть чему поучиться. Если появится возможность у него что-то почерпнуть, то, конечно, это большой плюс, и надо им воспользоваться. А он с помощниками еще не определился. Нет, еще не определился, да? он думает об этом.
0: Об этом, да? То есть, ну, насколько мы помним, расширенный список там Андрей Талалаев. Ну, какие имена назывались? Ваши? Андрей Талалаев, э, Оленичев, Шалимов, Шалимов. Колыванов. Угу. Ну, то есть, скажем, чтобы языкового своего барьера да, не было.
1: Да, то есть из этой, есть из этой, из этой темы.
0: Угу. Ну то есть получается, если вам предложили бы к 2018 году, не отказались бы поработать со сборной на домашнем чемпионате?
1: Нет, конечно.
0: Угу. Ну, э, если переходить на тему сборной, вот да, той же самой стратегии развития, то есть тут вот в блоге у вас э, был пост в вашем. Э, как и какую можно выстраивать стратегию работы вот со сборной России? Да? Там немецкая модель, там испанская, какая-то еще своя.
1: Своя должна быть модель, понимаете, и угу. сейчас углубляться не хотелось бы, все есть, скажем так, в советском спорте, я давал интервью уже и в «Спортэкспрессе». Такая очень серьезная тема, поэтому надо взять многие хорошие вещи, которые есть у ведущих футбольных стран, тоже Испания, например, система соревнований, но все равно наша Россия – это специфическая страна, не нее свой путь. И программу это нужно делать именно под Россией. Угу.
0: Ну вот, например, если чуть-чуть совсем углубиться, вот, допустим, детский футбол, э мы по американской модели можем пойти, то есть когда приоритет школьным и институтским командам отдается на модели чемпионат? То есть, вот, аналогов, ну, прежде всего,
1: -то. наверное, нам нужно взять опыт э европейский, прежде всего. Да? Угу. Тот же успешный опыт Испании, где соревнования проходятся в разных возрастных категориях, на разных площадках, состав, да, где, наверное, результат не в углу угла ставится, поэтому появляются самобытные футболисты. Mm -hmm. Тут очень много нюансов. Плюс кадры, конечно, прежде всего нужно достойно оплачивать труд детских тренеров, снабжать их методиками, которые были бы действительно продуманы и системно по всей стране внедрялись, а не как сейчас, то есть непонятно, допустим, работают 10 тысяч детских тренеров с лицензией 500 из них. То есть кто такие тысяч? У меня стоят вопросы, какие методики они дают детям, да? А кстати, а насколько сложно эту лицензию получить? Лицензию не так-то сложно получить, нужно иметь желание работать за эти деньги потом. Здесь получается вот, э, скажем, саму лицензию получить несложно, да. Тяжело получить хорошую работу. Нормально, достойно оплачиваю в стране. Угу.
0: Понятно. И вот, кстати, если по этой системе дальше двигаться, вот э, вышел талантливый, хороший молодой игрок, да, из э, детской школы, угу. там из Дюшора, получает первый контракт. И мы все очень часто становились свидетелями, что на этом заканчивается большой футбол для этого молодого человека. да? Потому что ну, он перестает играть, по большому счету. Были такие примеры, достаточно. да? Вот э, Почему, допустим, в Испании после первого там, допустим, контракта кто-то хотя бы не
1: перестает играть? а У нас ну, очень много очень много игрок. факторов. Во-первых, не угу. все перестают играть, а кто-то все-таки дальше продолжает играть. Да? Угу. Это нельзя обо всех говорить, но это большой процент, который останавливается. Но тут вопрос и воспитания, и не только вопросы чисто футбольного плана, да, отрыве от жизни там, той же страны и социальных всех явлений внутри происходящих, да, где деньги превратились в некий культ, правильно? Mm -hmm. Это, в общем-то, ни для кого не секрет. Поэтому наши молодые футболисты тоже не ушли далеко от общей каких-то ценностей, которые сейчас проповедуют. Но могу сказать, что это не только в России. В Европе есть примеры, когда первые деньги кружат голову. Но, взгляд, здесь проблема другая. Клубы должны перестать жить за счет бюджетов, за счет каких-то непонятных средств. Они должны жить за счет того, сколько они зарабатывают. И тогда эти контракты упадут. Ну, нельзя, на мой взгляд, зарабатывая 50 миллионов, тратить 200 И переплачивать футболистам. неважно, русским, иностранным. Есть, ну, пока футбол у нас не станет бизнесом, самоокупаемым и клубы прежде всего. Они они и цены на игроков, и зарплаты поднимают, и тут уже вопрос. Клубом,
0: прежде всего. Ну вот, кстати, по ценам футболистов, немецкий сайт TransferMark даев всем, в принципе, я думаю, известный, оценил стоимость игроков Премьер лиги в 950 миллионов евро. Это вот завышенное. Это сумма, много да? или
1: мало, я просто не понимаю.
0: Вот я тоже пытался понять, насколько это много или мало. Это шестой результат вообще в Европе. То есть, если брать там английскую премьер-лигу там несколько раз больше, да, шестое место стоимости это реально вот место
1: примерно я капусте? просто считаю что мы как бы, чемпионат наш непосредственно непонятный он не бизнес проект наш чемпионат это не, не премьер лига английская да, как, как чистый бизнес-проект это там не КХЛ это не НХЛ тоже который бизнес-проект это, это довольно серьезный плюсовый проект у нас в общем-то минусовая история Угу. У нас тратится гораздо больше, чем зарабатывается в этой всей истории. Поэтому угу. и непонятно а, в основе своей эти финансовые потоки. Поэтому отсюда и перекосы цены, и перекосы в зарплатах.
0: Угу. А как тогда, получается, реализовывается этот бизнес-проект? Нужно набрать, допустим, 10 таких людей там, или 20, как Галицкий, или
1: нет? У Галинский тоже минусовая история, в принципе. Uh -huh. Это, в принципе, частный клуб, но как бизнес он не существует. Он просто тратит. Uh -huh. Он просто сейчас тратит, он просто в минус уходит, поэтому до бизнеса тут далеко. Тоже далеко, да? Uh -huh. Да. Поэтому он просто в погоне за остальными. Uh -huh. но Здесь пример расхода частных средств. Uh -huh.
0: И э, вот, кстати, если вернуться к молодым игрокам, вот сколько сейчас и если, возможно, пофамильно, допустим, э, игроков молодежной сборной готовы улица в первую с каким-то временем. Ну него видно
1: список 36, да? да? Да. Ну вот в ответ там кто там подходит под там 8 человек подходит под, да. под, под э, молодежную сборную. Вот эти ребята.
0: Эти ребята готовы, да?
1: Кто-то еще там на подходе, я уверен, что и Паша Яковлев, и не попал сейчас туда, и тот же Черышев, и, и... Хуболов возможно, в перспективе. И... Есть футболисты, которые реально могут со временем тоже попасть в объектив национальной команды.
0: Угу. А если говорить о второй сборной, нам вообще институт второй сборной нужен, в принципе?
1: Это проблема большая, прежде всего потому, что нет достойных соперников, поэтому... Тренеры и национальной команды и вообще в Бателе трудно понять уровень, степень готовности футболистов, который выходит играть в немотивированном, так скажем, соревновании, и зачастую непонятно в с какого уровня соперника. Да? Здесь, трудно... здесь скорее важнее просто знакомство с игроками. Сбор информации и все. Но институт второй сборный ну он есть, скажем, не у всех. Но вот у нас есть этот опыт. Мы попытаемся из него как бы извлекать максимум полезного. Но, повторюсь, вопрос дебета с кредитом. Если mm -hmm. это дорогая история, то наверное нужно смотреть, что насколько это накладно, и уже расставлять приоритеты. если возможность у федерации тратить на сборную. Потому
0: что несколько получается, что вот есть молодежная сборная, и есть вторая. Потому что, допустим, вопрос а такой а как будет Фабио Копелло работать с молодежной сборной? Насколько? То есть он будет печать ее матчи. Да,
1: смотреть, да, он хочет общаться, и видеть тренировочный процесс и игры. В таком формате.
0: В таком формате, да. да. Ну вот, э, насколько я еще помню, все-таки президент РФС еще избирает от uh -huh. да, то, что говорили на пресс-конференции. Uh -huh. Вы какую-то определенную кандидатуру поддерживаете или его?
1: Я штатный сотрудник Российского футбольного союза, да, и спортивный директор, тренер молодежи, поэтому скажу так, что в данный момент не могу высказать какие-то свои приоритеты. Так как все достойные кандидаты, пусть победит, то действительно это заслуживает.
0: Угу. По переходу на осень-весну, в принципе, больше положительного или отрицательного
1: либо Чтобы Другому? понять, насколько больше чего, нужно хотя бы один чемпионат сыграть Вести, по, да? этой, по этой схеме. Пока мы играли переход. Давайте сыграем один и уже потом все это обсудим. Поймем. Потому что очень интересно, когда, допустим, будет этот матч. Спартак Киринг, сколько 15 декабря? Ну почему? 15... Мы в декабре играем в Лигу чемпионов каждый год. И Еврокубки, правильно? Ну там две недели, по-моему, разница? Ну, я, я особых проблем не вижу. Угу. Проблема у второй лиги, скажем так. Там большой перелет, вот Для премьер лиги это переход, не, не, не стоит существенно.
0: Ну, то есть, получается, переход на осень-весну был продиктован больше именно интересами Премьер-лиги, потому что все-таки это спорт высших достижений. И первая лига, и вторая все-таки будут подстраиваться под Премьер-лигу. Суть чемпионата в Ну,
1: Суть, суть чемпионата это да, но у ФС в уставе написано развитие футбола в стране, а это угу. не только Премьер-лига, угу. это и ФНЛ, и вторая лига, и, и любительский футбол в том числе.
0: Угу. А вот по еще организационному моменту уронир дублеров он не центр. Не летом. он да?
1: играется. Uh -huh. Нет, просто исполком РФС принял э, в регламент такое изменение, что любой клуб со следующего чемпионата может иметь вторую команду uh -huh. в, в профессиональной во второй лиге, стартует, с общей заявкой сквозной. То есть по, по испанскому принципу, где играет Барселона, Барселона Б и так далее. Uh -huh без права выхода в высшую лигу. То есть ну, вылететь можно, то есть подняться можно.
0: Ну, еще два быстрых тогда угу. Бор, получается по дерби Спартак Динамо. Вот из э, ближайшей игры. Вот, э, ну, смотреть будете на стадионе, да, как поеду На стадион. стадионе, да. А, как выделить в обоих составах? В
1: принципе. Динамо. Динамо как угу. Ну, если вот так сразу на скидку Спартак. Нет, Рудзюба. То есть из э, таких вот вещей а, по старту
0: Спартака в Лиге Чемпионов э, насколько великие шансы в групповой турнир будут попасть вот,
1: из эти Непонятно, кто достанется. кто достанется кто достанется так и будут такие шансы ну, да? спартак в принципе комплектовался хорошо поэтому когда если не в этом году угу.
0: а из динамо и спартака вот по а можете из легионеров где из комплектованных новых, кого например спартака Становится... Ну, Магиди
1: сейчас вроде бы заиграл с нового сезона, неплохо так, а у Динамо, Динамо есть неплохие футболисты, но пока что там с командной игрой особо кого-то выделять пока нет, да? Я не... ну, кроме Кокорина. Я говорю, Кокорин должен становиться лидером, мне кажется, талантливый футболист, который уже должен оправдывать эти авансы.
0: Ну Если говорить, допустим, об уходе Воронина, у Кокорина будет больше места в стартовом составе?
1: Ну, я думаю, да. Я думаю, да.
0: Mm -hmm. то есть, ну, в принципе, понятно. Ну и три последних вопроса, mm -hmm. несколько таких, не относящихся к, э, скажем, к текущим, каким-то общим вещам. А, вот сейчас игроки mm -hmm. больше спорят с людьми, чем вот ваша убытность игроком, или ничего не поменялось? Mm -hmm. Все то же самое. Все то же самое, один в один, да. А, когда вот, э, вы тренируете, вы, как Фергюсон, можете допустим, кинуть бутсы игроку, в, в игрока в раздевалки или накричать?
1: Ну, так много тренирую, поэтому uh -huh. Фергюсон тоже не с первых шагов начал кидаться. Uh -huh. Может быть, когда uh -huh. потренирую 25
0: лет, как он, и кину. Uh -huh. А как к нейтрализации относитесь? Взяли бы Велитон, например, нападение или нет?
1: Да не очень к нейтрализации. Но... На самом деле я спокойно отношусь Допустим, uh -huh. если человек вырос здесь, да, он может быть там любого вероисповедания, любого цвета кожи, да, там, там каких-то совместных браков там, или как-то приехав сюда в, в детстве, но он должен говорить на этом языке, должен чувствовать, что это его родина. Но если человек нейтрализуется, а все равно будет смотреть, как бы быстрее ему попасть на родину, то я не думаю, что уехав меня в клуб uh -huh. на какой-нибудь английский или французский, он выберет приехать и типа, поиграть за сборную может быть, не всегда за деньги, а поездки там на свою родину. Поэтому здесь вопрос спорный. Здесь все равно должен патриотизм присутствовать. Патриотизм будет присутствовать только, когда ты связываешь что-то с этой страной. То есть, или это действительно твоя родина. Где да. твои родители, твои твои там, детские годы, но язык. Спасибо большое.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru